0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Adalardan Modalardan E-Ticaret Muhabbetleri bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum sevgili Alper Boyer. Boyner ve Moripo Dijital Pazarlama Direktörü. Hoş geldin Alper. Ee, hoş bulduk Mat abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ne var ne yok?
1: İyi valla. Ee, işte yaz dönemi biraz yazın etkisi, biraz işte işler aman geldi gelecek, back to school geliyor derken biraz böyle bir yoğunluğumuz var. Ama onun haricinde iyiyiz abi.
0: Aynen. Yani önce pandemi atlattık, sonra yazı atlattık. Bunu yazın son günlerinde yapıyoruz bu kaydı aslında. Bugün 27 Ağustos. Evet. Ee, umarım haftaya da yayınlamış oluruz dinleyenler için. Ee, Alper de şimdi kayıt öncesi konuştuk. Ee, güzel hem uzaktan çalışıyor hem de bir tatili birleştirmiş. Birazcık özendim ona. Evet. Ee, umarım her şey iyi gidiyordur. Şimdi yavaş yavaş normalleşmeye çalışırken ben de... E, bu podcast'ın akışı normalleştirmeye çalışıyorum. Pandemi döneminde birazcık e, İngiltere'de neler oluyor, neler bitiyor kısmını es geçmiştim. Ama güzel bir iki rapor var. O yüzden bir iki dakikanızı rica edeceğim. Ben Alper'le sohbete başlamadan önce hem onun da yorumlarını alırız üstünden. Birkaç not aktaracağım İngiltere'de yapılan araştırmalar üzerinden. E, çok taze bir araştırma bu. Birkaç önemli nokta var benim dikkatimi çeken. Bir tanesi şu. İngiltere'deki tüketicilerin %77'si şu an hala e, yaptıkları aslında e, groseri alışverişlerinin bir kısmını ondan yapıyorlarmış. Hmm. Bu çok büyük bir rakam %77 ve e, bu, evet inanılmaz bu yaklaşık %52'lerdeydi pandemi öncesi. E, o, orada da yüksekti. E, İngiltere'de e, bu aslında hani yüksek bir oran gene ama şu an %77'ye çıkmış ve bu devam ediyor olması. Geçen senede aslında 61'miş. Yani ben ilk geldiğimde 52'ydi. 61'lere çıkmış. Şu an %77'ye çıkmış. E, büyük bir rakam. Bunun üstünde konuşuruz. Büyük bir sayı. İyi bir büyüme var. E, evet çok. Bir diğeri de şu. E, bu birazcık Alperi'de ilgilendiriyor. O yüzden bunu e, seçtim aslında. Evet. Retail futbol, e, futbol dedikleri aslında e, offline mağazalara e, giriş oranı bu. E, gene artmaya devam etti e, Temmuz'da ve Ağustos'ta aslında bu o, mağazaların tekrar açılmasından sonra. Ama geçen yıla oranla yüzde %32 daha düşükmüş. Evet. E, Türkiye'de böyle göre- bir de- Aynen. Türkiye'de böyle bir araştırma var mı bilmiyorum. Biraz Şimdi mağazası tarafı bile bir sorumluluğunda değil ama Alper'in belki o da üstüne yorum yapar. Bir üçüncü aslında istatistiği verip sonra sohbete başlayacağım. Bunların aklımıza tutalım. Çok sıcak bir gündem. Burada okullar haftaya açılıyor. Ee, bizde de stres var. Bakalım ne yapacağız? Nasıl olacak? Açılacak mı diyeyim. bu arada
1: gerçekten İngiltere'de?
0: Açılıyor abi. Haftaya çarşamba başlıyor bir hafta sonra. Bu kayıt yayınlandığında açılmış olacak. Anladım. Ee, yani biz Okullar kapanmadan bir hafta önce bıraktık bizim olan okula yollamayı. E, Mart'ın başıydı galiba e, evet. ve o dönemden beridir işte homeschooling'de devam ediyordu. E, çok da başarılı olduğu söylenemez İngilizlerin. Sadece bir günlük bir okula gidiş oldu. O da öğretmenleriyle vedalaşmak için aslında e, sohbet muhabbet ettik, döndüler. Açacağız diyorlar. Çok ciddi araştırmalar var. E, açmayı çok istiyorlar benzer sebeplerle e, Türkiye'deki. Tabii. Ama e, göreceğiz ne olacağını. E, %90'ı İngiltere'de back to school için alışveriş yapacak kişilerin aslında online almayı düşünüyorlarmış alışverişlerini Tabii e, tabi bu burada Amazon'un inanılmaz bir ağırlığı var e, hadi onunla beraber 3 demiştim ama 4. yü de vereyim Amazon'un ağırlığını söylerken gene İngiltere'deki tüketicilerin %57'si e, Mart'tan bu yana en az bir kez bir pazar yerinden çoğunlukla Amazon olmak üzere alışveriş yapmışlar. Toplam tüketicilerden bahsediyoruz. Online'ın payı artıyor, artacak. Online geliyor, büyüyor falan. Hani ben İngiltere'ye taşındıktan sonra gördüm ki burada gerçekten birçok şey online'da dönüyor. Evet. Umarım böyle istatistikleri Türkiye'de görürüz diyerek yavaştan Alper'le sohbetimize başlayalım. Ben Adalar tarafını hızlı geçtim. Şimdi biraz modalar tarafından e, e, dinleyelim. Alper Hocam bir başlamadan sohbede seni tanıyabilir miyiz? Biraz kendinden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, ben herhalde aşağı yukarı e, 10. 10. Seneme, 11. seneme girmiş e, durumdayım. Dijital sektörde diyebilirim. E, kendim Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mezunuyum. E, i̇şletme İngilizce. E, daha sonrasında e, çalışma hayatının üniversitede başlamıştım. Derken askerlik bitti, bitince dedim ki bu dijital iş bize çok uygun, ticarete bir girelim, dijitale girelim. Derken bir şekilde bir çok uluslu bir Stüdyo Moderna diye bir firmada başladık bu işe. Daha sonrasında İpek Yol, İpek Yoldan sonra Modokuruz, Filo ve en son şu anda da işte Boyner'de başladık. Boynar geldiğinde zaten ilk etapta sadece Boynar.com.tr'nin dijital pazarlama süreçlerini yönetiyordum ve müdür olarak yönetiyordum. İşte son iki sene içerisinde baya bir değişimler söz konusu olunca yanına Moripo'yu da kattık. Şu an iki operasyonla beraber ilgileniyorum diyebiliriz. Herhalde kısaca özetle bir iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ee, biraz kısa oldu ben alacağım birazcık daha detayları senden tamam, ee, da şu, da şu, yo, şöyle şunun için aslında bazen de şöyle bir şey çok mümkün olmuyor Alper ee, biraz da genç bir dinleyici kitlesi var ee, aslında analizlere de baktığımda Alper Boyer ile tanışmakta çok da kolay olmuyor yani işte çok yok bir, bir, birkaç yüz kişilik bir ekipten bahsediyoruz Türkiye'de e yöneten. Doğru. Buralara gelirken aslında neler yaşadık, neler gördük kısmı önemli. Biz seninle tanıştığımızda hocam sen fluya yeni başlamıştın galiba evet. değil mi? Evet. Yaklaşık bir 4-5 yıllık, 4 yıllık galiba bir geçmişimiz var bizim de kişisel tanışıklığımızda. Sonra Boyner'e geçtin. Ee, şimdi e, Boyner'de de müdür olarak başlamıştın. Şimdi direktör oldun. Hem Doğru, Moripo hem, hem, hem Boyner beraber yürütüyorsun. bir ne kadar bir ekip var altında boyunarda şu an?
1: Ee, abi şu an bizim bütün dijital operasyon yani boş head kanlılarımız da var tabi yani şu Aha. an yerine adam aradığımız ama henüz adam olmayanlarla beraber abi 13 kişilik bir kadromuz var. Ee, Güzel. Bu için nere
0: nere nere head arıyorsunuz onu da söyleyelim de hazır. Ee, tabii tabii de dijital olur. pazarlama Çok
1: yöneticisi şey. olarak yani daha eksekutif böyle 3-4 senelik tecrübesi olan özellikle Edward sarılıkla e, dijital pazarlamacı iki tane arkadaş arıyoruz. E, inşallah bunu da bu Eylül ayına kadar sonlandırmayı düşünüyoruz. Kadro çok yeni zaten. E, her şeyi yenilemek durumunda kaldık. Biraz böyle bir kabuk değişimi oldu gibi durum söz konusu oldu. E, biraz onlar uğraştırdı falan ama şeye bakınca e, içerideki sisteme bakınca abi işte şu an ağırlıklı dijital pazarlamayı zaten hani biz yönetiyoruz ama bunun yanında biraz e, hali hazırda tabii işimizin neredeyse çok büyük çoğunlu data olduğu için biraz data konusunda da e, departmanın içinde de bir büyüme yaratmaya çalışıyoruz. Normalde Boyner'in Böyle bir departmanı var. Yani Big Data ve Data Solution diye bir iki tane departmanımız var. E, iki departmanda da üç aşağı yukarı dur, 15'er kişi falan sadece data ile uğraşıyor ama e, tabii bütün şirketin işleri orada biriktiği için biz biraz dijital olarak hızlı aksiyon almak durumundayız. O yüzden biraz bir data center işini de yani e, işte BigQuery olsun, normal SQL serverlarda olan bağlantılarımız olsun onları da biz kendi içimizde halletmeye çalışıyoruz.
0: Güzel, e, bu data kısmını birkaç kez geçirme önemli çünkü ben de Alper'le tanıştıktan sonra beni en çok etkileyen kısım detaylı olan bu haşır neşirliydi. E, zaten onunla ilgili birkaç soruyla da almaya çalışacağız orada neler var neler yok diye. Şimdi e, yavaş yavaş e, işleri konuşmaya başlayalım. Kısa bir Covid-19 de yapalım mı abi? Tabii tabii tabii. Yani, Nasıl geçti? E, siz tabii bambaşka bir yerden görüyorsunuz e, bu oyunlarda e, dünyayı birazcık sen ne kadar bilgi paylaşabilirsen bize sizin açınızdan nasıl geçti bu süreç tabii e, sevinirim orada
1: tabi ki e, ya bu zaten pandemi öncesinde Şubat'ta biliyorsun abi böyle hem terörizm olayları yok işte deprem oldu uçak düştü şu oldu bu oldu derken çok böyle gündem bayağı hareketliydi yani kötü bir hareket tabi yani çok üzüldüğümüz zamanlar e, bu hareketlilik biraz böyle Hani işlerde ister istemez ufak ufak böyle bir düşükler, yani düşüşler yaşatmıştı bize. Ama tabii böyle bir hani daha o dönemde de konuşulan işte aman virüs yayılıyor bilmem ne falan bunları çok fazla böyle hissetmedik. Lakin 12 Mart'a gelip de yani yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı'nın bir yaptığı açıklamadan sonra e, işler bir anda tersine döndü ve biz sattığımız ürün gamı olarak çok arada bir yerdeyiz. Yani ne tam ihtiyacız ne de tam çok lüksüz. <gülüyor> Ürün gam açısından bakacak olursak öyle olunca da bu sefer insanların ilk tüketmek istediği sağlık işte ne bileyim e, medikal bu dezenfektan ürünleri falan gibi şeyler veya e, daha ağırlıklı kendi evlerine dayalı biraz daha böyle ürünlere bakacak olursak bunlar biraz daha tabii çok hız kazandı pandemi e, döneminde. Fakat biz buralarda daha az olduğumuz için e, Nisan'a kadar hatta Nisan'ın 15'ine kadar bayağı satış konusunda sıkıntı yaşadık yani hem satış hem trafik konusunda sıkıntı yaşadık. Çok ciddi değişmeler oldu. Örnek vermek gerekirse bütçe ağırlığımızın çok büyük çoğunluğu birçok eticaret kılmasının olduğu gibi Google AdWords'teyken bir anda bu işi böyle bir anda bir değiştirip stratejiyi tamamen oynatıp neredeyse büyük ağırlığa sosyal medya vermek durumunda kaldık. Yani insanlar arama da yapsa yaptıkları aramalar genellikle işte bu pandemiyle alakalı olan şeyler olduğu için bizim arama hacimlerimiz yükselmedi. Öyle olunca da abi bizim müşteriye gitmemiz gerekti ki sosyal medyadaki trafik de çok artınca bu pandemi süresince özellikle de Haziran döneminin sonuna kadar baya burada sosyal medyadan destek aldık. Nisan'ın 15'inden sonra insanlar hem alıştı hem zaruri ihtiyaçlarını giderdiler hem bu sağlık konusundaki işte tüketimleri için almaları gerekenleri aldılar ve hani oradaki panik hali de biraz... E, aşağıya doğru yani e, düşünce yani o panik azalınca e, insanlar dediler ki artık kıyafet alalım biz yani üstümüze başımıza alalım derken işte iş bir anda önce ev pijamalarından başlayıp eşofmanlardan başlayıp daha sonra biraz daha dış giyime doğru yaza geldiğimiz için kaymaya başladı ama mesela çok enteresan bir konudur yani şey bu çok enteresan değil de abiye konusu mesela bizim çok iddialı olduğumuz abiye elbise işte düğün elbisesi mezuniyet elbisesi gibi konular çok bizim için önemli olmasına rağmen buralarda tabii çok ciddi trafik kayıtları yaşadık. Ya da plaj giyim olsun mesela insanlar tatile gitti ama muhtemelen burada işte plaj giyim için çok fazla da böyle bir masraf yapmak istemediler. Dolayısıyla da orada da mesela geçen senenin çok daha yarı, altına yani yarı yarıya trafik düşüşü yarı yarıya e, ciro düşüşü gibi süreçlerle karşılaştık. Ki e, Boyner'in de Bonipo'nun da seneden seneye büyüme hedefleri ortalama %100. Yani hem büyüyemediğimiz gibi bir de %50'de e, nereden baksanız trafik e, ve kaybettiğimiz kategoriler oldu. E, şu an hala sıkıntıyı yaşıyoruz abi. E, i̇nsanlar ya tatilde ya işte daha böyle şu an okul işlerinin ne olacağına e, merak sarmış durumdalar muhtemelen ve e, orada da e, hala böyle bir trafiği getirelim getiremeyelim getirebiliyor muyuz çok pahalıya geliyor gibi konular var. E, biraz onlarla mücadele ediyoruz ama Eylül'a itibariyle abi herkes dönmek zorunda olduğu için artık ee, biz dediğin gibi yani belki bu İngiltere kadar olmasa da e, bu dönüşümün hızlanma süreci kim Kasım derken e, hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ama pandemi baya bizim gibi bir firmaları yani çok ortada ürün satan firmalarda çok ciddi sıkıntılar yarattı diyebilirim
0: güzel noktadan girdin abi. Gerçekten şey, bilmiyorum ne kadar dinleme şansın oldu. Çok farklı perakendecileri de ağırlamaya çalıştın bu pandemi döneminde? Her hafta bir kayıt yapıyoruz Aynen aslında. gördüm abi. Ben, evet. ben de dinliyorum. Ya gerçekten farklı sektörler çok elimizde olmayan durumlardan da dolayı farklı şekilde yaşıyorlar bu süreci. Evet. Yani işte kişisel bakım ürünleri aslında çok yaradı bu süreç onlara. Kesinlikle. Ee, işte, bizim şimdi Boyner için de konuşurken gerçekten çok zor bir durum. Yani çok elinizde oynayabileceğiniz oyun alanı da yok. Bir şekilde çok ciddi bir süreç yaşıyor insanlar ve dediğim gibi ne çok temel ihtiyaçlar, Boyner'in ürün gamı ve çok geniş bir ürün gamından bahsediyoruz bu arada. E, kaç SKU var tahmini? Yani bir, bir sayı var mı aklında? Var var abi.
1: E, Boyner'de 80 bin var. E, Moripo'da 250 bin var.
0: Yani 80 bin. Hadi Moripo'yu koydum bir tarafa. 250 bini. E, Sadece bu oyunlar üzerinde bile düşünsek inanılmaz bir sayı 80 bin aslında. Aynen. Ve o 80 binin de ürün gamını düşününce çok farklı segmentlere hitap eden çok farklı ürünler de var bir tarafta. Strateji belirlemek de çok zor değil mi Alper böyle bir durum?
1: Ya şöyle tabii abi mesela ya, e, biraz böyle markalı vererek de örnek vereceğim. Şimdi mesela Elsevay 2.2 Defacto gibi biraz daha e, fiyatı uygun ve hani malı kaliteli olan hani bu e, ve hacime hacmi çok yüksek olan markalarda Mesela bu dönem çok iyi geçti onlar için. E çünkü insanlar alma isteğini de bir şekilde daha uygun fiyatlı ürünlerle belki de absorbe etmeye çalıştılar. Mesela örnek veriyorum tişört bizde 39-59 TL arasındayken bu tarz firmalarda 19-29 liraya satıldı. Ve hani ne kadar Boyner'den de alıyor hissiyatı da olsa sonuç itibariyle almak istediği birçok ürün veya hani bu dönem itibariyle kısıtlamaların da olduğunu düşünürsek e, bu fiyat politikasında biz baya arada kaldık ve hani bu, bu firmalara daha çok yaradı bu konu. İşin kötüsü, daha doğrusu daha enteresanı yüksek e, fiyatlı yani bu lüks tüketim dediğimiz e, beymen gibi ya da Bayman'in bu sattığı designer markalar gibi konulara bakınca da abi orada da çok ciddi bir artış var. Yani... Lüks tüketim artmaya devam etti. Çok hızlandı. İnsanlar sonuçta alım gücü yüksek olduğu için belki pandemide evde kaldıklarından sıkılıp alışveriş yaptılar ve çok ciddi büyümeler oldu lüks ürünlerde. Bir de bu bahsettiğim Defacto grubunda ama orta grup inan çok sıkıntı çektiğimizi söyleyebilirim. Bu dediğim kişisel bakım ürünlerine örnek olarak mesela çok hemen hızlıca bir şey söyleyeyim. Boyner Kozmetik'te ya yani Türkiye'de lider konumda zaten. Hani Çok ciddi bir kozmetik satışımız var. Ee, ancak pandemi döneminde e, bu satışların içerisine bakınca parfüm gibi veya işte ne bileyim e, daha böyle ruj gibi işte daha kadının e, dış bakımına e, hizmet eden ürünlerden ziyade dediğim gibi işte cilt bakım ürünleri yok yaşlandırmayı engelleyici kremler işte nemlendirici kremler gibi daha ağırlıklı işte maskeler yüz maskeleri bunlar daha çok satılmaya başladı mesela. Tabii
0: burada çok basit bir ben lojik kurarsam basit mantıkla insanlar daha dışarı çıkmaya başladılar. İşe gidilmemeye başlandı. Evden çalışıldı. Böyle olunca dediğim Aynen. gibi en azından e, hani güzellikten öte biraz daha sağlığa kaymış aslında aynı ürüngam içinde gibi çünkü işte yaşlandırıcı ya da kırışıklık önleyiciler bir şekilde düzenli kullanman gerekiyor. Aynen. Ama e, bu tepkiyi görüyoruz refleksi. Sanki şöyle bir şey hatırlıyorum eski sohbetlerde düşünce Alper Mart-Nisan gerçekten çok benzer bir refleks. Neredeyse bütün ürün gamlarında olmuşken, bütün sektörde olmuşken Mayıs'ın başıyla itibaren bir normalleşme görmüş birçok aslında e, perakendeci. Sizde de benzer bir süreç oldu mu? Benzer bir, bir paterni yakaladınız mı? Sizde?
1: Aynen abi. Hatta şöyle söyleyeyim. Mart-Nisan'daki kaybımızın tamamını yani hem Moripo hem Boiner için e, Mayıs'ta neredeyse bertaraf ettik diyebilirim. E, hem geç, yani Normalde dediğim gibi %100 büyüme hedefleri var ama Mayıs'ta %140 gibi bir büyümeye ulaştı iki markamızda 3 aşağı 5 yukarı. Ve baktığımız zaman da Mart ve Nisan'da oluşan gedikleri aslında burada kapattık. Mart çok şey, Mayıs çok güzel geçti ama Haziran'ın ikinci haftası şey pardon üçüncü haftasıyla birlikte yani 21 haftası babalar günü bitti. İşte okullar kapandı tam olarak karnelerde altında bir şeyler oldu. O dönem itibariyle ya şöyle söyleyeyim abi trafiklerimiz... Ee, normal düzeyin %36'ına inmesini geçiyorum. Bir de şöyle bir enteresan bilgi de vereyim. Google Trend datasıdır bu da. Ee, belli başta oynadığımız kelimelerde arama hacimlerine Google Trend'de baktığımız zaman abi hani zaten Mayıs'a göre düşüşleri görüyoruz ama ilk kez gördüğüm bir data seneden seneye hiçbir zaman e-ticarette bir e, anahtar kelimenin yani çok böyle spesifik olanları konuşmuyorum. Genel süre gelen kelimeleri konuşuyorum. Anahtar kelimelerin mutlaka hacimleri seneden seneye %10-15 civarı artar. Doğru. E, fakat bu sene e, 100 birim olan arama hacmi bir çoğu kelimede 90'lara kadar düşmüş yazın yani biz normalde 115'e almaya 120'ye almaya hedeflerken bir anda 90'lara kadar düşüp e, o trafiğe razı olmak durumunda kaldık ve bir de biliyorsun abi Google'da da 10 Ağustos'ta da bir reklam modeli kapanınca Ağustos itibariyle yani şu 17 gündür abi inanılmaz bir Google'da mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani bu herkes için geçerlidir muhtemelen. Bizde de öyle. Bunlar tabii hepsi çok çok büyük bizim tarafta sıkıntı yaratan etkenler oldu. Stratejilerimiz de hep buna göre belirlemek zorunda kaldık aslında. Aslında
0: şu son söylediğin iki şeyi biraz daha açalım. Ben de sohbetin buraya gideceğini tahmin ediyordum. Alper'i yakalamışken ben değil senin yönlendireceğini çok iyi yapıyorsun bence orada. <gülüyor> Şimdi şu Google'daki reklamı ayrıca konuşalım. Google Shopping'in aslında Türkiye'de disable edilmesi mi nasıl denir? İşte kullanılmaz hale getirilmesi aslında kararı. Evet. Ama öbürü şu arama hacimlerindeki düşüş kritik. Çünkü... Aslında e, düzenli dinleyicilerimiz hatırlar ya da işte zaten bu sektörde olan herkes için trafikler çok arttı, hacimler çok arttı, e, fiziksel mağazalar kapandıktan sonra trafikler onlinea kaydı evet ama bu Alper'in söylediğiyle aslında beklediğimiz rutin örtüşmüyor. E, arama haciminde düşüşleri gördüğümüz kelimeler var ki bu hiçbir zaman olmadı. Hep hacim zaten düzenli olarak artıyordu yıllardır. Yıldan yıla hiçbir düşüş görmüyorduk. Aynen. E, ben, ben bir fikirle sana atayım ama sen bunun sebepleri neler olabilir? Birazcık oradan bize detay ver Alper. Sanki insanlar biraz daha bilinçli. Nereden ne alacağını bilerek aslında hareket ettiler. Çünkü bu pandemi süreci herkes de bir kendini koruma refleksini beraberinde getirdi sanki.
1: E bir de öğrenim süreci de yarattı abi.
0: Doğru. Müşteri yani, için. Doğru. Doğru. Ee, yani Google'da bir şeyler aramaktansa doğrudan belki e, güvendikleri mağazaları ziyaret ederek oralarda aradılar ürünleri. Doğru mu?
1: Aynen. Ya şöyle bir şey abi. Ben buna çok Amerika'dan paralel bir örnek vereyim. Ee, zaten Google'ın sene başında konuştuğu bu shopping reklamlarını kapatabiliriz, yayından kaldırabiliriz konuları vardı. Bunun asıl sebebi Amerika'da Google... Ee, toplam trafiğinde kayıplar yaşamaya başlamış bu shopping reklamları yüzünden. Bunun sebebi de Amazon ve e, Türev olan büyük bu marketplace sitelerin artık içerideki arama motorlarının çok daha fazla kullanılmaya başlamasından kaynaklanıyormuş. Yani şuna vur- aslında den vurdular. Paralı olarak giremeyen e, ürünleri biz gösteremediğimiz için insanlar da daha kısıtlı ürün gördükleri için gittiler Amazon'da aramaya başladılar. Gittiler işte ne bileyim Wayfair'da aramaya başladılar. Yani asıl yerine gidip orada artık arama yapmaya başladılar. Şimdi bu öğrenim de bizim tarafta ufak ufak gelişmiştir. Zaten biz bunu otel sektöründe çok yaşıyorduk. Yani e, Google'ın her zaman için tamam belki çok ciddi bir e, hacmi var ama otel sektöründe daha çok bu belli başlı e, internet siteleri üzerinden daha fazla search yapıp oralardan mesela e, iş dönmeye başlamıştı. Muhtemelen bu e, Mayıs döneminin sonuna kadar insanların da öğrenmesiyle birlikte bir şekilde buraya evrilmiştir. Ama ikinci husus, e, bence bu daha önemli olabilir, daha doğrusu daha geçerli olabilir abi. Hepimiz 4 ay, 5 ay evlere tıkıldık e, ve işin açıkçası hani evde bu kadar e, kalmaya alışkın olmayan, özgürlüklerini bu kadar kısıtlamaya çok e, hani e, kafasına oturtamayan bir toplum olarak e, maalesef bu 4 ayın, 5 ayın e, sonu biraz daha yazın havaların da bu kadar iyi olması ile birlikte tabii insanların biraz daha dışarı vurmasına, sebep oldu diye düşünüyorum yani belki Evet alışverişini o zaman yaptı ama bugün onun için alışveriş yapma dönemi değil bugün onun için kışın gelebilecek e, potansiyel bir pandemi sıkıntılarından önce e, rahat edip nefes alıp e, biraz daha e, yazın yani tadını çıkarayım dediği bir durumda söz konusu diye düşünüyorum Çünkü trafikler azaldı, conversion rate'ler arttı. Bu senin dediğine biraz daha tekamül ediyor. Lakin geçen senenin altına daha da çok düşmesi de biraz da galiba benim dediğime anlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Yok katılıyorum güzel nokta. Bunu şeyle bağdaştırayım. Yavaştan biraz sizin aksiyonları da anlamaya çalışacağım orada. Şöyle söyleyeyim. Yani... Tabii ki sosyal medyada böyle inanılmaz eleştiriler var insanların dışarı çıkmasına vesaireye katılıyorum. Çok önemli yani özellikle sağlık çalışanları için bir, bir sanki böyle bir vurdum duymazlık varmış gibi görünüyor. Vay, vay, vay. Bir kısmında var evet insanların hani ben bir karşılaştırma yaparsam e, burada çok böyle inanılmaz bilinçli bir kitle yok. Yani bu işte e, kültürle vesaireyle ekonomik Olmak gelişmiş. da
1: istemiyorlar galiba.
0: Bir İnanılmaz burada da yani işte hafta son olunca parklar dolu herkes yayılmış durumda etrafa bütün işte publar açıldı her yerde insanlar var ama e, bunu eleştiri yaparken şeyi de anlamak lazım gerçekten 4 ay 5 ay 6 ay kendini izole etmek e, içeride kalmak e, insanın gelişiminde geldiği nokta da çok mümkün de olmayan bir şey Aynen. yani e, doğal olmayan bir şeyin de sürdürülebilmesi çok kolay olmuyor. Tabii ki eleştiri evet ama şeyi de anlamak lazım. Yani Biz e-ticaret muhabbeti yaptığımız için biraz da buraya gelirsek bu süreç de olacak. Dediğim evet. gibi insanlar gerçekten korkuyorlar kışın kapalı kalmaktan. Şimdi öncelikleri başka. Ee, ama işte bunu da kışın göreceğiz bakalım nasıl gidiyor süreç. Tabii ki sürece etkisi var ama yapacak da bir şey yok. Bazen de kabullenmek gerekiyor. Bu Aynen. kadar izololu insanlar ya da kendilerini bu kadar kontrol edebiliyorlar. Ee, Yok abi diyene...
1: zaten yani dediğimiz gibi ihtiyaç dahilinde nefes almak işte güneş görmek ne bileyim bir deniz kenarına gitmek hani yazın en temel üç tane şeyi ee, bunları evet tıkarak insanları biraz daha böyle e, aslında buna muhtaç etti yani bu virüs konusu. Ya ben kendim için örnek vereyim ya bütün nisanın sonundan sonra bütün hayalim yazın çok uzun bir şekilde deniz kenarında olabilir miyim? Yani çalışsam bile en azından bir yerlerde olayım ki şu işte şeyden kurtulayım. O İstanbul'un basit işte ne bileyim o binaların yoğunluğu yani o havadan biraz kurtulmak çok istedim. Hatta ne yalan söyleyeyim Eylül gibi işte biraz daha böyle ormanlık yerlere taşınsam mı diye bile düşünüyorum.
0: <gülüyor> Yok çok mantıklı belki çok büyük değişimlerde yol açacak hayatımızda bu, bu, bugün tecrübe ettiğim şeyler. Peki Alper şimdi tabi biraz uzak kalıyorum hele de alışveriş yapmayınca ne kadar işte olsa. E, çok şeyi takip etmek zor oluyor. Görebildiğim boylar özelinde bu dönemde alınan iki benim fark ettiğim aksiyon oldu. Bir, hızlıca bir maske. E, Birçok e, aslında moda, tekstil, dikeyinde olduğu gibi. Evet. İki, e, çok yakın zamanda sizin de arabaya teslim e, aksiyonları başladı. Evet. Burada bizde paylaşabileceğin deneyimler var mı? Bir de benim atladığım kesin başkaldığınız aksiyonlar olmuştur. Pandemiye özel ürün gamı ya da e, servis olarak. Neler var paylaşabilir
1: misiniz? Şimdi mesela yani tabii bu e, çok hızlı bir değişimi gerektiren bir dönem olduğu için her yerde o kadar hızlı bir değişimi de sağlayamadık. E, haliyle mağazalar zaten kapalıydı. Tamamen e-ticaret yoğunluğu üzerinde çalışılıyordu. E, bu esnada tabii yapılan aslında bütün aksiyonlar e, normalde offline kullanıcının yani mağazaya gelen kullanıcının bir şekilde mağazaya gelmediği durumda aynı deneyimi nasıl e, internet sitelerinde yaratabiliriz. Biraz onun üzerine durduk ve bir iki teknik böyle e, geliştirme yapmaya çalıştık. Mesela örnek veriyorum. E, kullanıcılar mağazaya gelip sonuçta ürün deneyebiliyorlar ve hani ürünün üstüne olup olmadıklarını e, görüp ona göre satın almayı yapabiliyorlar. E-ticarette bu biraz daha tabii sıkıntılı olduğu için özellikle de yeni e-ticaret kullanıcısına e, bu şekilde gittiğinde zaten alamadığın bir adamken e, bu dönemde de burada şansın çok düşük olacağı için Biraz daha dedik ki mesela bir bu beden konularında biraz daha destek atalım. Bir tane bedenimi bul gibi bir uygulama e, implement ettik siteye. E, nasıl çalışıyor bu uygulama? Siz, evinizde hepimizin mutlaka bir spor ayakkabısı var. Örnek veriyorum benim bir tane Nike Air Max'im var. Ve ayağıma da oluyor biliyorum numarası 44. <gülüyor> e, siteye geldim Boyner'e veya Modipo.com'a. E, siteye geldikten sonra bir Adidas ayakkabı beğendim ama Adidas'ın kalıbını bilmiyorum. E, bu durumda e, Tool size birkaç soru soraraktan e, aslında Adidas'daki bedeniniz veya işte örnek veriyorum Skechers'daki bedeninizde Size onu söylüyor. E, bunun ne gibi bir faydası var? E, i̇ade konusunda zaten en büyük sıkıntımız ya ticarette e, yani sıkıntılardan bir tanesi iade. E, bunun biraz daha düşmesini sağladı. Ek olarak kullanıcının e, bu konuda biraz daha soru işaretlerini e, bir şekilde gidermeye çalıştık. E, bayağı da faydası oldu bu arada. Yani bu ürünleri yani beden bazlı sorgulama yapan kullanıcılarla yapmayan kullanıcılar arasında Conversion Rate'de aşağı yukarı %60-65 oranında fark var. Ha şu bir konu trafiği oraya yönlendirmek gibi bir eğilimimiz olmuyor. Daha doğal bir şekilde kullanıcının gidip bu özelliği kullanmasını bekliyoruz. Sadece biraz daha lansmanını yapmaya çalışıyoruz. Ancak hani bu doğallığı bozarsak bu oranlarda düşer diye tahmin ediyorum ama Gerçekten müşteriyi çeviren bir şey. Bir diğer mesela yaptığımız konu kozmetik tarafında e, chatbot yani canlı bu arada yani chatbot da değil hatta çok özür dilerim canlı chat e, özelliğine girdik. Burada ne yapmaya çalıştık? E, kozmetik sonuçta mağazalarımızda bizim kozmetik uzmanlarımız e, çok fazlasıyla var ve e, gerçekten hani işin e, birçoğu uzmanı zaten ve haliyle de burada kişisel bakım ürünleri de çok levaçta olunca ee, hemen burada hızlıca bu operasyonu bir hayata geçirip en azından e, kozmetik sayfasına gelen kullanıcıya sağdan çete açıp eğer bir sormak istediğiniz soru varsa yardımcı olalım gibi e, bir uygulamaya gittik. Bunu 3 ay çok yoğun kullandık ama yaz döneminde e, trafikler de azalınca şu an için bir durduk. Eylül itibariyle gene muhtemelen devreye alacağız. E, bunun gibi böyle birkaç tane daha tabii ufak tefek gelişimlerimiz oldu ama daha çok online tarafında oldu. E şimdi offline'da mağazalar e, zaten 6 Mayıs gibi açıldı. Açılmasıyla birlikte çok ciddi e, şey önlemleri zaten mağazalarda var. Bu herkesin yaptığı bir konu. E, ama bizim burada müşteriyi daha mağazaya çekmeye yönelik veyahut e, alışverişi yaptırmaya yönelik yaptığımız hareketlerin çoğu gene internet sitesine yönlendirmek üzerine oldu. Yani şu inada girmedik. Ya sen mağazaya gel, git illa mağazaya git demedik kullanıcıya. Daha önceden hatta e, Kampanya stratejilerini yürütürken offline ile online'a farklı gözle bakıp tabii gene bir müşteri görüp ama daha farklı gözle bakıp iletişimimizi ona göre sürdürüyorduk. Fakat şu an biraz daha iki taraflı iletişimi de mutlaka yapıyoruz. Kullanıcı eğer gitmek isterse mağazaya mağazaya gitsin ama gelmek isterse de online'a gelsin diye. E, tabii burada arada kalanları da işte e, arabadan teslimat gibi ya da ne bileyim işte mesela bu pandemi dönemindeki kargo sıkıntıları hepimizin başına çok büyük dertler açtı. Yani e, iki ay teslim edilemeyen ürünler biliyorum. Yani bu sadece Boyner'de değil, Trendyol'da da ya da ne bileyim büyük marketplace, diğer marketplace'lerde de duyduğum şeyler. E, Kendimde yaşadığım şey. Ne 11'den ürün aldım, bir buçuk ay gelmedi, iptal etmek zorunda kaldım falan. E, tabii bu sıkıntıları da çözmek için biraz e, operasyonel süreçlere müdahil olundu. E, müşteriyi memnun etmek amaçlı. Bazı mağazalarımızı alışveriş merkezlerinde hiç açmadık sadece depo yöntemiyle yani depo olarak kullanıp oradan sadece mal sevkiyatı yaptık. Ee, bazı mağazalardaki personelleri tamamını toplama personeli olarak çektik. Ee, bir şekilde gene online'i desteklemeye çalıştık. Yani aslında gene müşteriyi olumsuz bir durum yaratıp bu olumsuz durumdan kurtarmaya çalıştığımız şeylerle çok fazla uğraştık diyebilirim. Ee, ama işte ama internet sitesinde ama e, offline kanatta aslında yaptığımız bu e, arabaya teslimat hem çok yeni hem de daha böyle ele gelir bir özellik veya ele gelir bir müşteri deneyimi olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu özellikle canlı chat uygulaması Tahir'le de geçen hafta konuştuk. Teknosa'da yaptıkları çalışmayı aslında. Sanırım benim bu dönemde duyduğum hep önemini çok iyi bildiğimiz ama bir türlü vakit ayıramadığımız ve kaynak ayıramadığımız. Çünkü asıl kaynak önemli orada bir taraftan da bunu yapabilmek için. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse onlarda da her bir ürün kategorisinin sorumlusu ve o üründen anlayan yani televizyonsa televizyon hatta işte Samsung televizyonsa Samsung televizyondan daha iyi anlayan kişiyle aslında konuşturmaya çalışmak gibi optimizasyonlar yapmışlar online'daki müşterileri ve çok iyi geri dönüşler almışlar bence de çok mantıklı bir uygulama sanırım burada üretilebilecek çözümler gelecekte de aslında çok genel geçer olacak bence daha fazla da uygulamasını göreceğiz gibi geliyor bana da.
1: Kesinlikle şey de var abi zaten yani şimdi bizim hep algımız yani insanoğlu olarak internete bakış açımız e, hem çok hızlı operasyon hem işte hemen her şey daha ucuz gelir daha uygun gelir ya da ne bileyim işte yani burada bir şey olması gerekiyorsa hemen kullanıcının almasına dayalı bir şeyler olması lazım gibi bir kanılarımız vardı ama e, ve bunun için de şunlar biraz karşı çıkıyorduk e, bütün e-ticaret siteleri chatbot online chat ee, bizim için doğru bir yöntem değil çünkü biz zaten müşteriyi karşılamadan bu işi yapmaya çalışıyoruz ama müşterinin istediği bu değil yani müşteri tamamen hizmet almaya yönelik bir e, tutum içerisinde ve biz Türkler biraz daha şeyizdir ee, hani hizmeti severiz haliyle de o hizmeti vermediğin zaman adam hizmeti alabildiği için mağazaya gitmeyi tercih ediyor mesela ee, bunu yapıyordu fakat şu an Mağazalar konusunda sıkıntıya girmeye başladığında eğer deneyimi yani mağazada bu kullanıcının yaşadığı deneyimi bir şekilde online'a taşıyamazsan hani orada o chat'i kullanmazsan örnek veriyorum yani kullanıcıya birebir temas etmezsen gerçekten hiç internetle alakası olmayan veya internetten alışveriş yapmaya korkan kullanıcıları bu şeye ekosisteme kazandırmamız mümkün olmaz zaten. O yüzden artık insanların da birçoğunun yani birçok markanın da bu konudaki ee, görüşleri baya değişmeye başladı yani chatbot kullanılıyor zaten herkes bir şekilde girmeye çalışıyor ama bu chatbottan iş biraz daha gerçekten canlı hani karşısında insanların olduğu ve belki de hani bizim de planlarımızdan bir tanesi stil danışmanı gibi böyle bir takım uygulamalar yapmayı düşünüyoruz ee, sonuçta işte VIP dediğimiz böyle bir müşteri gamımız var oradan başlayaraktan ilk denemeyi oradan başlayacağız işte canlı video chat yapacağız ee, şeyde Sitenin içerisinde mesela. E, bu video chat özelinde e, bir dark store'umuz olacak. Yani bir depo ama e, kapalı bir mağazamız olacak o deponun içerisinde. Ürünlerin sergilenebildiği. E, bu stil danışmanları da buradan aslında bu kullanıcılar mağazaya gelmeden de e, öneriler sunaraktan satışı gerçekleştirmeye çalışacaklar. Yani deneyimi arttırmak abi hepimizin aslında artık
0: çok iyi fikir. Hele Boyner için de çok uygun bir fikir bence. Ben Anlar da var ama
1: yani bizde ilk kez yaptığımız bir şey değil. Özellikle Çin'de çok fazla var bu konu. Çin'de Kesin. çok iyi böyle satış yapılıyor.
0: Ve Boyner'in daha önceden de yapmış olması gereken ve ilk yapanlardan biri olması gereken bir nokta. Ben iyi bir Boyner müşterisiydim ee, göçmeden önce. Ee, yine geldikçe de bu sene gelemiyorum artık bu pandemi sebebiyle ama yani evet. git bir, bir Boyner geçen. mağazasına seni tanıyan dilinden anlayan bir satış danışmanı bul ve işte bir saat bir buçuk saat içinde 5-6 aylık alışverişini yap ve çık. Hayır. Çünkü işte hani bir profilsin aslında. Sen işte çalışan bir profilsin. Çok fazla zamanın yok. Eğer çok da böyle moda düşkünü değilsen sana yakışan dinleyebileceğin aslında bu konuda bilgili birisinden feedback alıp hızlıca da çok büyük bir miktarda alışverişi yapıp e, ondan sonra çıktın bir, bir ad, deneyim yaşıyorsun. Kesin. Böyle müşteriler varsa offline'da bunu online'da da aslında aynı yardımı verebilecek e, bir süreci kurmak, kurgulamak çok mantıklı bence de. Peki abi şimdi e, birazcık da tabii zaman akıyor e, şey sende çok fazla hikaye olunca e, şunu anlamak istiyorum. Bize şu konuda birazcık fikirlerini paylaş Alper. Bir sürü de e, işte ilk defa ziyaretçimiz olan, ilk defa müşterimiz olan bir kitlemiz oldu. İşte yaklaşık 5 milyon kredi kartı ilk defa kullanılmış gibi bir sayı vardı pandeminin başında. Eminim artmıştır bu. Bu ziyaretçileri müşterileri online'a tekrar gelen, tekrar alışveriş yapan, sadık müşteri haline getirmek için neler yapmamız lazım? Ya
1: tabii burada şimdi ilk etapta yapılan konu tabii ki de reklam harcamalarını arttırmak olacaktır abi. Çünkü eee Hali hazırdaki intensitelerin hepsi bu artan müşteri e, yani müşteri adetlerini bir şekilde kendi tarafına çekmeye çalışıyor veya işte bir şekilde ilk kez alışverişini yapmış adamı tekrardan şey yapmaya çalışıyor çevirmeye çalışıyor ama biz biraz burada tabii o bu klasik CRM yöntemlerini biraz da <gülüyor> e, çok kullanmıyoruz aslında ya kullanmıyoruzdan kastım standartta yaptığımız tabii de birçok iş var ama yani bizim için yeni müşteri zaten korkak ilk kez sipariş vermiş. Ee, bir şekilde bunu nasıl iyi bir deneyim yaşatırız konusunu e, farklı yerden ele almaya çalışsak da bunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyebilirim abi ama şunu söyleyeyim e, Eylül ve Ekim dönemi için mesela bu özellikle de bu dönemde aldığımız yeni kullanıcılar adına farklı projelerimiz var şimdi bunlardan bir ikisinden bahsedemiyorum e, bayağı confidential pazarlamanın yürüttüğü konular bunlar çünkü e, bizim birimin tarafında da değil e, ve hani işte mesela yazın bir bizim tarzımız güzel gibi bir reklam kampanyası yapıldı. Bunda da aynı şekilde bunun da böyle bir amacı vardı. E, Boynere aslında işte 7'den 70'e müşteri kazandırmak gibi. Şimdi bunun arkasına bu yeni gelen kullanıcılar veya yeni gelen müşteriler içinde e, deneyime dayalı gene online'da da offline'da da offline biraz daha tabii şu an hala e, sürüncemede çünkü gerçekten ne olacağı bilinmiyor. Ee, ama online tarafta da biraz daha bu etkinliği arttırıcı, ile birlikte, <gülüyor> Hopi'yi de işin içine kataraktan e, yani şu anki yaptığımız çalışmaların daha dışında e, bir takım şeyler yapacağız abi. Ama daha bunların hepsi plan dahilinde olduğunu söyleyebilirim.
0: Güzel. Ben de şöyle bir şey var aklımda. Bu, bu dönemde kayıt yaptığımız herkese dönüp böyle... E- Böyle birer ikişer dakikalık videolarla sizden birkaç ipucu daha alıp onları bir toparlama niyetim var bakalım. Böylece Türkiye Ticaret Dünyası'na da bir katkımız olsun hep beraber. Evet, aksiyonlar ortak aksiyonlar. Buradan öğrenerek çıkmamız lazım. Ancak öğrenmenin yolunda ortak akıllı olacak. Dediğim gibi çok da kalabalık değiliz. Evet. Sağ fikirler için de teşekkür ederim. Evet. Peki şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. E, bu 2020 planları revize oldu mu peki COVID'le beraber? E, geri kalan için yılın planlarınız nelerdir abi?
1: Şöyle, e, <gülüyor> biz bu Mayıs döneminde abi aslında e, 2020 e, şeyini çok revize etmeyi, yani böyle nasıl diyeyim %3-%5 ettik aslında. E, bunun da asıl sebebi bir yazı görelim. Çünkü o dönemde de biz 2021 için de bütçeyi konuşmaya başlamıştık. E, normalde %100 artışları konuşuyoruz her ay, şey, e, seneden seneye ama e, bu sefer biraz %120 mi %130'a mı gitsek gidebilir miyiz, trafik acımları çok artacak gibi planlar yapıyorduk. Fakat e, dediğim gibi yani haziranın sonunda trafiklerin çok düşmesiyle beraber bir Eylül, Ekim, Kasım dönemini bir görelim dedik. E, planları çok değiştirmedik ama dediğim gibi yukarı doğru bir %3-5 revize etmiştik. Şu an onun peşinden koşturuyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, ama muhtemelen abi Eylül'ün 15'inden sonra bir revize daha yaparız gibi duruyor.
0: Hadi bakalım. Peki e, şimdi Back School var. Arada bir de işte meşhur Black Friday var. Konuşmuyoruz aslında ama işte geçen sene hepimizin çok dertlendiği aylar süren neredeyse haftalardan günlerden artık aya konuşmaya başladığımız bir süreç vardı. Sektöre faydası mı var, zararı mı var, kendi kendimizin topuğuna mı sıkıyoruz diye çok dertlenmiştik geçen sene. Şimdi bu kadar dönüşüm değişim geçirdiğimiz bir e, yılın içinde sen ne düşünüyorsun Black Friday için? Aynen devam ederiz geçen seneki gibi. Yoksa aynen, bu... aynen
1: devam etmeyi de geçiyorum. Bence çok daha fazla patlayacak bu konu bu sene. Çünkü hı hı. E, hani şöyle bir izlenimden bahsedeyim. Normalde bütün e-ticaret firmaları 3 aşağı 5 yukarı işte geçen seneki kullandıkları Black Friday'deki medya alanlarını e, bir kısmını e, ya sözlü rezervasyon yapardı... E, geri kalan kısmını da e, Haziran gibi, Temmuz gibi, Ağustos falan kalır ama hani planlamalar buralara kayardı. Mart'tan sonra Nisan gibi biz bile abi Moripo tarafında ve Boyner tarafında Black Friday hazırlıklarını yapmaya başladık. Çünkü e, yani çok da iyi gördüğümüz bir şey aslında insanlar evde olduğu sürece alışveriş yapıyorlar bu doğru. E, senin dediğin diğer konu geçen sene hiç olmayan bir 5 milyon kredi kartı. Girdi şu an içeri. E, bu ikinci bir konu. E, i̇nsanların Kasım Aralık dönemine dair bir indirim alışkanlığı da oluştu artık. E, bu da üçüncü bir konu. E, bunların da hepsini pandemiyle de e, üç aşağı beş yukarı bir paket haline getirirsek abi. Bu bir ay belki hani çok şey yapmaz. Örnek veriyorum işte Kasım'ın başında başlar gene sonunda biter ama e, e-ticaret firmalarının çok çok çok çok fazla saldırgan olacağını söyleyebiliriz.
0: Bakalım ben de merakla bekliyorum. Bir de tabii bu şeyin gidişatıyla da alakalı ee, pandeminin ne zaman ne olur? Büyük bir, bir, bir tekrar ikinci dalga vurur mu? Eve kapanır mıyız? Orada hem eve kapanırsak hem Black Friday gelirse bakalım cümbüşlü bir dönem evimizi bekliyor.
1: Ya bilim ki yani şey saat... aslında ee, tamam belki şu an işten çıkarmalar yasak bilmem ne falan ama şimdi ilk birkaç ay e, şirketlerin de kendi durumlarını idare etmesi daha kolaydı. Evet. Fakat gün geçtikçe bu iş zorlaşıyor ve e, ekonomik olarak da sınıfların içerisinde alım güçlerini belli bir yerlere taşımaya başlıyor. E, dediğim konu işte orta yani orta sınıf e, yani bizim daha çok hedeflediğimiz veya ürün gamı sattığımız taraf için söyleyebilirim. E, çok ciddi işte yani sağa sola savrulduk. E, bir şekilde pandeminin öncüsü de olamadık. E, arada çok iyi işler yaptık ama mesela yazın da bu işten karlı çıkamadık bu, bu arada sadece bu oyunlar için değil ben hani birçok ticaret firmasıyla konuşuyorum hepsi için 3 aşağı 5 yukarı aynı bu giyim sektörü için konuşuyorum tabi gözellikle bir e, iki marka hariç bir iki markada inanılmaz artışlar var e, ama onun haricinde genel baktığımızdaki konu maalesef e, biraz bu yönde
0: abi evet yani çok kolay değil çok kolay değil bakalım neler göreceğiz inşallah peki hat- Alper sohbetin sonuna geldik. Şimdi artık seninle başladık, seninle bitirelim istiyorum. Çünkü sonuçta bütün büyük şirketler olsa da bu işleri yapanlar, Muratlar, Alperler. Aynen, doğru. O yüzden... Bir parça böyle senin iç dünyanla ıı, ışık tutarak bitirelim. E, neler var senin kişisel gündeminde? Neler yapmaktan hoşlanır? E, i̇ş dışında zaman nasıl geçiyor Alper? Valla
1: bu konu e, biraz çok tuhaf abi. Hani beni üç aşağı beş yukarı tanıyan insanlar bilir. Ben biraz çok sen de biliyorsun abi çok iş odaklı bir adamım. E, biliyorum biliyorum. Sonu
0: ben... gülerek yazdım senin için yani herkesten çok güzel bir <gülüyor> cevaplar aldık ama bakalım Alper ne söyleyecek diye de heyecanla bekliyorum ben de.
1: Aynen. Ee, mesela tabi şimdi bu iş odaklılıkta insanın ister istemez hani kişisel hayatında bazı daha farklı ilerlemesine sebep oluyor ee, ben mesela şu an hala çok uzun bir süre daha tabi bu işler düşünmekle olmaz ama hani evlilik konusu mesela benim için baya bir rafa kalkmış durumda ee, hani buraya vakit ayırmaktansa daha farklı şeylere vakit ayırmadım benim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum en azından ee, buradan bir başlayabilirim bu e, kişisel tarafla ilgili neler yapıyorum konusuna Burada da tabii abi şöyle e, sosyal olarak mutlaka bir şeyler ayırmaya çalışıyoruz ama e, daha çok bu iş yoğunluğundan e, çıkıp da e, boş bulduğum vakitlerde istemsizce de yeni bir şeylere öğrenmek zorunda kalıyorsun. E, veya yeni bir şeylerin peşinde koşturmak zorunda kalıyorsun. E, şimdi yani hepimizin ağzında pelesenk oldu belki ama işte yok AI'dır meşinin örnektir yok işte yapay zeka ile şunu yapalım bunu edelim falan ama yani burada bile benim mesela çok daha bu işin kullanıcı tarafında olmama rağmen işin içeriğini öğrenip daha fazla buradan nasıl faydalanabilirim dediğim işte belli kurslar veya belli işte ne binalara katıldığım durumlar oluyor. ve6 işte örnek veriyorum içerideki bir arkadaşımızla çalışan bir arkadaşımızla hiç yapmadığımız yeni bir şeyi nasıl yapabiliriz biraz onun üzerinde duruyoruz falan gibi biraz daha bu iş odaklı kitsel gelişimme aslında katkı sağlıyorum boş vakitlerimde de diyebilirim. Ama bunların haricinde de bakacak olursak biraz seyahat konusunu seviyorum abi. O yüzden de bütün sene planlamamı aslında buna göre yapıyorum. E, seyahate gitsem de çalışmıyorum Tabii ki de çalışıyorum ama e, yani kendimi biraz rahatlatmak kısmına biraz zaman ayırırken e, geri kalan büyük zamanı gelişim sürecinde e, yaratıyorum. Kalan da zaten işe gidiyor. E, bu aralarda da ağırlıklı data konuları e, datayı nasıl işleriz ve nasıl tekirleştiririz e, ya da işlediğimiz ya da bu data büyüklüğünü arttırdığımız zaman buradaki işlerimizi nasıl daha iyi halledebiliriz bunun için net gibi tool'lar kullanılıyor biraz bunların üzerinde bayağı son bir 4-5 aydır bayağı fazla e, duruyoruz ki zaten aslında işe de paralel olarak işin içine de bunu sokup e, hem işi hem de kendimizi geliştirmeyi biraz daha e, niyetli oluyoruz diyebilirim abi yani baktığın zaman biraz daha böyle kişisel gelişimde Gene iş odaklıyım, ee, onun haricinde yoğunlukla çalışıyorum ama tabii sosyal hayattan da çok da uzak kalmamaya çalışıyorum.
0: Alamam diyordum, alamadım zaten Alper'den ne yapıyor boş zamanlarında diye. Çünkü çalışıyoruz sürekli, ben de ne zaman konuşsam azıcık sohbet ediyoruz ama hep ikimiz de benzer iş koruyduk. Açıkçası, söyleyeyim
1: şimdi, gün içerisinde çalışmadığın dönem için bir iki tane video izliyorsun, hadi bir iki gündemde de bir şey duyuyorsun, hadi bir onlara bakayım diyorsun. Onun haricinde yani yalan yok abi ben son bir senedir bile hani bu pandemi dönemi öncesini de ben denk, e, toplayarak söyleyeyim iş harici bir kafeye gidip bir arkadaşımla vakit geçirdiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Yani hep ya iş için bir yerlerde buluşulmuş veya işte oraya gidilmiş ama iş yapmaya gidilmiş gibi konular. Maalesef.
0: Evet şöyle bir şansımız var bu konuda deyip sohbet öyle biterim en azından işte eticaret dünyası gene de bence iyi insanlardan oluşan bir dünya Türkiye'de hani beraber evet. iş yaptığımız insanları yapmasak da benzer sektörde olduğumuz insanlarla bir şekilde dostluk yapıyoruz artık biz de Kesinlikle.
1: beraber. Kesinlikle abi aynı masaya oturduğumuz zaman çok tanı, yani tanışmış gibi konuşabildiğim birçok insan oluyor benim bu sektörün içinde.
0: Ee, doğru doğru Alper. Alper çok teşekkürler zaman ayırdığın için bu Alper, kadar. Ben çok
1: teşekkür içinde. ederim senin değerli vaktin içinde. E, güzel bir sohbet evet. oldu. Umarım hem size hem hepimize hem de dinleyenlere de faydalı olmuştur.
0: Ben de kesinlikle birçok insight paylaştım. Sağ olasın her zaman ki birçok samimi. E, sevgili dinleyenler teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.